0: Sous l'influence des passions politiques, les hommes ne sont parfois que trop portés à nier tout progrès qui ne s'affirme pas par une violence au détriment de leurs adversaires. Je tiens à le dire hautement, le progrès ainsi compris n'est pas dans ma manière. Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne pussent accepter. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine. Et pour qu'il en fût ainsi, il fallait que la séparation ne donnât pas le signal de lutte confessionnelle. Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissa la faculté de s'exprimer librement. Nous l'avons faite de telle sorte que l'Église ne puisse invoquer aucun prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses.
1: Vous venez d'entendre un extrait du discours prononcé par Aristide Briand à l'Assemblée nationale le 22 mars 1905 qui présente le projet de loi pour la séparation de l'Église et de l'État. Discours toujours d'actualité aujourd'hui et qu'on ne relit que trop peu. Pour parler de la place des religions en Europe, en tant que jeune femme française, il me semblait important de parler de la place de la laïcité en France, un principe ô combien central dans notre pays. La laïcité est d'ailleurs le principe républicain le plus plébiscité par les Français, avant le suffrage universel et bien avant la liberté d'association ou la liberté syndicale, selon un sondage Ouest-France. Alors forcément, quand j'interroge la place des religions en Europe, j'ai un biais. Et il ne s'agit pas de l'effacer, mais juste d'en avoir conscience. Quelle est la place de la laïcité en Europe Est-ce un principe partagé ou une singularité française Est-elle appliquée de la même façon dans les autres pays européens Pour cette deuxième partie de notre cinquième épisode, je vous propose de nous interroger sur les valeurs séculières et laïques partagées en Europe. Je m'appelle Laetitia Chaban, je suis française, européenne et laïque. Épisode 5, faut-il être chrétien, chrétienne pour être européen ou européenne. Deuxième partie, peut-on faire de la laïcité une valeur commune de l'Europe Rimsara est française, méditerranéenne et européenne. Juriste et doctorante à l'Université de Toulouse-Capitole, elle termine sa thèse sur la liberté religieuse et les droits de l'homme et des libertés civiles en Europe et en Amérique du Nord. Quand on parle de laïcité, encore faut-il savoir de quoi il s'agit. Je lui ai donc demandé de nous faire une petite remise à niveau.
2: Je commencerai par dire que le grand malheur de la laïcité en France, c'est d'être incomprise. Et cette incompréhension fait qu'on a les problèmes qu'on a aujourd'hui. Euh, pour reprendre l'expression d'un professeur de droit très connu dans le milieu, Jean Rivéraud, euh, la laïcité, je cite, est un mot qui, je cite, sent la poudre. C'est entendu qui est explosif. Parce que euh, depuis. Bah, je présente le dire depuis toujours, en tout cas depuis le procédé de désécularisation politique, on a toujours eu ce rapport très explosif vis-à-vis -vis de la religion en France, pour des raisons historiques. Euh, la laïcité, pour certains, c'est la pierre angulaire du pacte républicain. Euh, pour d'autres, c'est simplement une modalité d'organisation des relations entre euh, l'État et religion. Et... Euh, et, et pour d'autres, notamment Ferdinand Buisson, disait qu'en fait la France était le pays le plus laïque de l'Europe. Le terme laïcité n'apparaît pas dans la loi de 1905, de décembre 1905, sur la séparation entre les églises et l'État. On parle de séparation. Et le contexte de l'adoption de cette loi, ce n'était pas le sentiment anti-religieux, contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Ce n'est pas vrai, c'était un sentiment anti-clérical. C'était vraiment contre l'institution, pas contre le fait qu'il y, euh, qu y ait des chrétiens, d'accord Mais on était dans un contexte de décléricalisation, c'était vraiment le clergé le problème. Voilà. Et pour poser les choses, la loi de 1905, en réalité, imposait un devoir, donc une séparation entre les églises et l'État, autrement dit l'État ne devait pas avoir d'influence sur le religieux et le religieux ne devait pas avoir d'influence sur l'État. Alors attention, ensuite, bien sûr euh, que l'État a toujours une mainmise sur le fait religieux, encore aujourd'hui. Mais l'idée était que, euh, voilà, pour établir l'égalité, qui est un principe constitutionnel, il fallait garantir la neutralité de l'État. Et qui dit État neutre, Neutre, philosophiquement, politiquement et au niveau religieux.
1: En France, le processus de laïcisation de notre société a été long, même parfois douloureux, mais aujourd'hui est un principe communément accepté. Alors qu'en est-il dans les autres pays européens Assistait-on au même mouvement On peut distinguer deux processus différents. La laïcisation d'un côté, qui a davantage été adoptée dans les pays latins de confession catholique, et la sécularisation de l'autre, davantage propre aux pays à majorité protestante. Ces deux logiques s'expliquent d'abord par le caractère supranational et hiérarchique propre à l'Église catholique. En effet, la religion catholique est la seule à avoir un État, le Vatican, avec son chef, le pape, et ses représentants, les ambassadeurs, et donc une capacité d'action politique. La plupart des pays catholiques sont donc entrés dans une lutte assez frontale avec l'Église et son clergé. On parle d'ailleurs d'anticléricalisme plutôt que d'anticatholicisme. Ce processus de laïcisation se propage rapidement en Europe, comme au Portugal où le régime républicain met fin au catholicisme comme religion d'état en 1910 et promeut l'égalité entre les cultes, pareil en Espagne lors de la seconde république en 1930, qui met en place la séparation de l'Église et de l'État et la fin des budgets alloués à l'Église. Mais ce processus n'est pas le même partout en Europe. Dans les pays à majorité protestante, on insiste plutôt à une sécularisation. Par exemple, au Danemark, si la liberté religieuse est reconnue, il y a une religion d'État, la religion protestante. Pareil au Royaume-Uni, avec la religion anglicane, en Grèce, la religion orthodoxe, ou encore à Malte.
2: Alors, c'est vrai qu'il y en a qui diraient qu'en fait, il y a différentes formes de laïcité en Europe. Et là, je parle d'Europe géographique. Hein. Néanmoins, je ne suis pas d'accord. Je préfère parler de sécularisme pour les autres. Pour moi, la laïcité est plus une mise en œuvre du sécularisme, de la séparation du temporel et du spirituel. Euh, il y a des États qui ont le sécularisme et qui ont encore des religions établies. Je pense au Royaume-Uni, enfin, oui, Royaume euh, l'Église anglicane établie, euh, presbytérienne, etc. Je, je pense euh, au Danemark. C'est vrai qu'en France, on est plus dans une logique de séparation, neutralité. Et dans d'autres États, notamment plus à influence protestante, on est plus dans la séparation reconnaissance. C'est-à-dire Alors, ça serait plus le modèle anglo-saxon, finalement, que oui, il y a séparation, etc., mais on reconnaît le fait religieux, on essaie d'accommoder, etc. Et ce qui n'est pas forcément... Donc, je pense que la laïcité, en réalité fonctionnerait plus, ou en tout cas, on aurait plus tendance à en parler dans les états de tradition catholique, en raison, encore là, de la relation qu'il a pu avoir. Et c'est vrai que les sociétés plus anglo-saxonnes, slash protestantes, parce que voilà, encore, l'histoire a été... On est plus dans le différentialisme, là, reconnaître les minorités, ce qui n'est pas le cas en France. Euh, il n a pas les minorités ne sont pas reconnues en France. Il n'y a qu'un peuple, le peuple français, la République est euh, unitaire et décentralisée, article premier de la Constitution. Et c'est vrai qu'en France, on est plus dans cette logique, voilà, séparation, neutralité, non reconnaissance, mais protection. Les sociétés anglo-saxonnes seraient plus dans la logique, bien sûr, de séparation. Donc il y a une séparation euh, à différents degrés, d'accord, mais où on reconnaîtrait les différentes communautés où on les protégerait. Et ce qui me permet de faire la transition avec la France, parce qu'en France, on parle souvent de séparation stricte entre l'État et la... Et je l'ai mentionné, c'est inexact. En réalité, et j'ai envie de dire, heureusement, il y a une communication, une collaboration avec les organisations religieuses. Sinon, tu t'imagines bien que... D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur est également le ministre des cultes, hein ce qui est très français. C'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas forcément dans d'autres États européens qui, pourtant, ont cette sépar euh, séparation-reconnaissance. Hein. Euh, donc, c'est quand même très. Le, le ministre de l'Intérieur veille au culte.
1: Que la séparation entre l'Église et l'État soit stricte ou non, les péri-européens partagent à minima les principes de liberté de religion et d'égalité des cultes. Ce qui nous différencie, c'est l'appropriation de ces principes par la population. Si on regarde la France, une grande partie de la population est athée. On estime environ à 40% de croyants en France et seulement 32% de Français se revendiquant comme catholiques. Avec la Suède et la plupart des pays scandinaves, la France fait partie des pays européens où l'athéisme est quasiment la norme. Mais c'est loin d'être le cas partout. Pour de nombreux pays européens, notamment les pays d'Europe de l'Est, mais aussi dans certains pays de l'Europe du Sud, la religion a toujours une place assez prépondérante dans l'identité nationale. Radia Bakouche est franco-marocaine, musulmane et européenne. Je suis allée la rencontrer en tant que présidente de l'association Coexister pour échanger sur cet enjeu de laïcité en France et en Europe, notamment quand, comme elle, on ne fait pas partie de la religion majoritaire.
3: Alors moi c'est Radia Bakouche, euh, j'ai 28 ans, je suis la présidente de l'association Coexister, j'ai grandi euh, au Maroc euh, pendant 14 ans et on est arrivé en France, quand mes parents ont décidé de déménager en France lorsque j'avais 14 ans à Paris. Euh, j'avais uniquement la nationalité marocaine et puis euh, j'ai été naturalisée française euh, à l'âge de 20 ans. Euh, j'ai évolué dans une famille euh, musulmane euh, qui m'a transmis euh, la tradition musulmane, une éducation musulmane avec vraiment des islams très très différents parce qu'il y a de tout, euh, du très très libéral au très très orthodoxe, euh, plutôt libéral dans ma famille nucléaire et euh, je me suis moi-même euh, définie euh, comme musulmane euh, lorsque j'étais au lycée, au moment où, où on se pose un peu des questions sur qui on est et ce en quoi l'on croit. Pour moi, le, le lien entre euh, mon identité euh, de conviction, enfin, ou de religion, et euh, mon identité européenne, elle est assez apaisée. Euh, je n'y vois pas de contradiction, j'y vois pas d'opposition, euh, j'y vois un enrichissement euh, euh, mutuel. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans l'histoire de, de l'islam dans le monde, euh, c'est la première fois qu'on a aussi longtemps et d'aussi grosses communautés qui vivent, des communautés musulmanes qui vivent en minorité. C'est nouveau, donc moi je n'y vois pas de contradiction, mais étant donné que c'est nouveau, euh, bah, ça demande réflexion, bah, c'est particulier. Comment est-ce que en tant que religion minoritaire, euh, est-ce qu'on se positionne vis-à-vis d'un historique euh, beaucoup plus long moi, j'ai aucun problème à dire que ça a fait partie longuement de l'histoire de la majorité des pays européens, la chrétienté, le christianisme, etc. Mais pour moi, c'est l'adjectif chrétien à, ou chrétienne n'est accolé qu'à l'histoire et pas forcément à l'Union européenne. C'est pas l'Union européenne qui est chrétienne, c'est une partie de l'histoire qui est chrétienne et que c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à mélanger les deux et moi ça, ça me fait un peu peur ça me fait un peu peur d'accoler une, une identité qui, qui change énormément, qui est mouvante qui, qui change aussi selon les cultures, etc à une, une instance, une structure, une, une identité enfin une, une citoyenneté européenne mais, mais par contre, ça ne fait que l'enrichir de, de l'accoler à l'histoire de l'Union Européenne et de la même manière, il y a une histoire juive de l'Union Européenne il y a une histoire dans le christianisme c'est pas que catholique, il y a une histoire protestante de l'Union Européenne il y a une histoire de l'athéisme aussi enfin, on a tendance à l'oublier mais en termes de conviction il, il y a une belle histoire de l'athéisme avec euh, des, des anciens pays soviétiques, des anciens pays communistes enfin, quelle place aussi euh, euh, ils donnent à la religion ou aux convictions euh, aujourd'hui euh, dans, dans leur pays et tout ça, toutes ces histoires de convictions ça fait partie de, de l'Union Européenne après, je dirais qu'aujourd'hui, si moi, j'y vois aucune contradiction et moi, je me sens bien dans toutes ces identités et en tant qu'européenne et en tant que musulmane, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est l'insécurité culturelle dans laquelle certaines, certaines personnes populistes ou nationalistes se placent et quand ils, ils, ils tendent à voir comme étrangère une religion. Et ça, c'est ce qui pourrait m'amener à avoir un certain malaise, une certaine gêne une certaine peur parfois, euh, et pour moi, qui trahit complètement euh, l'idée de l'Union européenne au départ, euh, qui est enfin, vraiment l'unité dans la diversité, euh, et, et clairement pas l'uniformisation, euh, parce qu'ils ont l'impression que c'est euh, des divisions. Quoi.
1: Radia a cette conviction que la laïcité, dans son esprit de 1905, est une valeur fondamentale pour l'Europe. À travers Coexister, un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire qui propose à des jeunes de différentes convictions religieuses ou spirituelles chrétiens, juifs, musulmans, athées, de vivre une expérience positive de la diversité, elle cherche à participer à créer du dialogue entre religions et à faire comprendre ce principe de laïcité. L'association est déjà présente dans plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Belgique ou l'Angleterre et a vocation à continuer à se diffuser. Elle m'explique que pour chaque pays européen, ils ont dû apprendre à s'adapter aux différents systèmes de valeurs, de normes et d'éducation.
3: Pour moi... Le principe de laïcité est le principe, s'il est appliqué dans l'esprit de la loi de 1905 et dans, son, et dans sa présence juridique actuelle, enfin dans, sa, dans, dans la loi actuelle, c'est le principe parfait pour l'Union européenne. Euh, parce que justement, je pense que je ne me sentirais pas aussi à l'aise d'être et marocaine et française et musulmane et européenne s'il n'y avait pas un principe qui garantissait le fait que d'avoir une conviction minoritaire ne fait pas de moi une citoyenne de second rang fait vraiment de moi une citoyenne à part entière, totale avec les exacts mêmes droits que des personnes qui ont soit une religion majoritaire soit une religion dite historique euh, en Europe euh, et, et, et la France gagnerait à re, justement regarder un peu à ce qui se passe ailleurs et à regarder un peu ce qui se passe dans l'Union Européenne, en Europe et dans le monde euh, elle gagnerait à ça parce qu'on a tendance à oublier que 87% de la population mondiale est croyante euh, parce que nous en France euh, on est, euh, un des, des, on est le, 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 quasiment le pays le plus athée du monde et quand je parle d'athéisme, je parle d'athéisme choisi hein, je ne parle pas d'athéisme forcé comme en Chine, euh, etc. Je parle d'athéisme choisi, on est un des, le, le plus gros pays athée euh, en termes de proportion euh, dans le monde, mais il ne faut pas oublier que pour comprendre le monde, et pour comprendre l'Europe, et pour comprendre l'Union Européenne, il y a euh, cette, euh, cette nécessaire euh, grille de lecture. Et nous, euh, il, on a très très à cœur euh, le fait de ne pas imposer un modèle, euh, que ce qui soit éducatif ou euh, systémique, à d'autres pays, parce qu'on sait que notre sujet est extrêmement complexe, le sujet des convictions religieuses et philosophiques, le sujet de, du lien entre euh, État et religion, le sujet du sécu, de la sécularisation, etc., est extrêmement complexe, extrêmement différent euh, selon les contextes euh, des différents pays. Donc, euh, on a toujours fonctionné dans le développement européen où, avec euh, des demandes des personnes des différents pays. Donc, ça va être des Allemands, euh, des Belges ou euh, des Anglais, en l'occurrence, puisque c'était à Londres, qui nous contactent et qui disent, voilà, on a envie d'appliquer votre méthode, est-ce que vous pouvez nous envoyer tous les documents, est-ce que vous pouvez venir nous former, et ensuite nous, on l'appliquera. Et du coup, il y a un, un véritable échange de bonnes pratiques, un véritable échange sur comment est-ce que peut être appliquée la méthode coexistée, l'interconvictionnelle, etc., dans des, dans des pays où le système de pensée n'est pas du tout le même concernant ce sujet. On voit aussi, selon les intérêts des gouvernements, nous, on a un une relation de « je t'aime, moi non plus » avec le gouvernement français. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Parfois, ils comprennent. Parfois, on est mis dans des cases de religieux intégristes ou de communautaristes, etc. Donc, ça dépend vraiment des personnalités politiques auxquelles on s'adresse. Et c'est très, très différent pour pour l'Allemagne et la Belgique. Mais c'est en dents de si aussi, mais ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés ou les mêmes opportunités ou les mêmes challenges
1: en tant qu'organisation qui promeut le dialogue intersectionnel, coexistait à rencontrer de nombreuses difficultés à discuter avec les institutions politiques. Le fait par exemple de catégoriser les gens par religion ou de donner de la place aux faits religieux a parfois causé quelques houleux commentaires à l'association et même à sa présidente. J'ai donc demandé à Radia, mais également à Rim Rimsara, ce qu'elle pensait de la représentativité du religieux au niveau des institutions européennes.
3: Pour moi, c'est extrêmement important. Et je t'avoue qu'à titre personnel, et là, je ne parle pas en tant que présidente de Coïnisté, mais vraiment à titre personnel, euh, moi, quand je pense euh, aux personnes travaillant à la Commission européenne, au Parlement européen, au Conseil européen, etc., je pense euh, principalement à des hommes blancs euh, chrétiens, enfin, si je peux faire dans le lin politiquement correct. Euh, et je ne pense pas du tout à des personnes qui me ressemblent. C'est quelque chose qui me, paraît, qui me paraît très, très éloigné, très, très vieux, très, très bureaucratique. Et en effet, une représentativité et un leadership diversifié gagneraient à faire grandir le sentiment d'appartenance à l'identité européenne pour des personnes qui, justement, viennent de certaines minorités un peu partout en Europe.
2: Quant aux institutions européennes, je suis pour le mur de séparation avec une porte pour les échanges. Et ça existe déjà, ça existe déjà. Je peux te donner un exemple, parce que j'ai fait partie de, de, des prémices de ce projet. Euh, si tu prends la Commission européenne, euh, il, y a, euh, il y a eu la création de ce qu'ils ont appelé le, le Global Exchange on Religion and Society. Donc, euh, si tu veux, l'Union européenne, enfin via la, la Commission, euh, a voulu exp enfin, explorer un peu euh, les modèles qu'il peut avoir justement euh, pour inclure la religion dans le dialogue, euh, non, dans le dialogue, d'accord, au niveau euh, européen. Voilà, d'avoir les acteurs religieux, d'avoir les acteurs politiques, les acteurs euh, non religieux également, et voir comment ce dialogue. Donc, ça existe déjà, et heureusement que ça existe. Même parfois, dans certaines commissions, on, on invite certains représentants religieux, non religieux, certains, euh, je sais pas moi, euh, oui, certains de certaines institutions à venir donner leur avis, quand il y a des, des rapports qui doivent être rendus, etc. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner, parce que là encore, il ne s'agit pas d'éradiquer la religion, ça, ça fait partie de la société. Ce sont des acteurs. Et justement, les exclure, pour moi, serait dangereux, parce que dans ces cas-là, on se retrouve avec deux mondes parallèles, impossibilité de discuter, c'est là que les problèmes commencent. Mais là encore, tout en gardant l'idée de neutralité, c'est-à-dire que, voilà, de façon rationnelle, on va essayer de rassembler tous les éléments qu'on peut avoir pour essayer d'aboutir à quelque chose qui fera en sorte de préserver le vivre-ensemble et, euh, et la société. Et c'est vrai que ce projet-là visait, en fait, à responsabiliser un peu euh, ceux qui travaillent pour un changement positif, euh, pour l'inclusion finalement sociale dans un, comment dire, dans un environnement religieux diversifié. Donc, ça existe déjà, heureusement, et et c'est ça, l'Europe, finalement.
1: Olivier Roy, dans son essai « L'Europe est-elle chrétienne ?» reprend la formule fameuse de Marcel Gaucher, « Le christianisme est la religion de la sortie de la religion. » Et il ajoute, « Alors la culture européenne dominante est un christianisme sécularisé. » Si on repense au débat très tendu autour de la mention des racines chrétiennes de l'Europe en 2004, on peut se dire que le processus de laïcisation ou de sécularisation en Europe n'est pas tout à fait terminée. D'ailleurs, on insiste encore à des décisions comme en avril 2018 où le ministre de l'Intérieur de Bavière a décidé de rendre obligatoire la présence de crucifix dans les bâtiments publics comme l'expression, je cite, du caractère historique et culturel de la Bavière. Alors évidemment, aucune référence aux valeurs chrétiennes, certes, mais un rappel de l'identité catholique propre à l'identité de la Bavière. Élevée dans la religion catholique depuis que je suis petite, je n'avais jamais questionné la place de cette religion dans mon identité. Et puis j'ai rencontré Lina, Sino-Belge, née à Louvain-la-Neuve, de parents chinois qui ont immigré en Europe à la fin des années 80. Lina a mis longtemps avant de se sentir pleinement belge et européenne. Une anecdote qu'elle me raconte me marque particulièrement.
4: Je pense que plus jeune, il y avait cette, et cette quête spirituelle et en même temps cette quête d'identité. Euh, et, et appartenir à, à la communauté catholique de là où j'ai grandi, c'était appartenir à la majorité, c'était appartenir à, à la norme en fait. Euh, c'était ressembler aux autres, c'était ressembler aux autres enfants de mon quartier. Euh, donc voilà, c'était pour appartenir en fait.
1: En me racontant cette histoire, Lina avait mis le doigt sur une des questions que je me posais déjà. Dans quelle mesure mon éducation catholique a-t-elle été un accélérateur dans mon intégration à la culture européenne Et en l'écoutant, je me suis dit que cette part avait sûrement été plus importante que ce que je n'avais pu imaginer.
4: Dans cette quête euh, un peu d'identité et d'avoir besoin d'un sentiment d'appartenance, j'avais besoin d'appartenir à une communauté, à une famille, euh, étant donné qu'en plus ma famille elle était en Chine. C'est vrai que du coup, euh, la communauté catholique, pour moi, ça a été vraiment une, euh, comme, une, comme une communauté d'accueil, enfin, ouais, avec un, un rapport presque familial. Et, et c'est marrant parce que du coup, bah, j'étais hyper croyante quand j'étais petite mais toute seule, enfin vraiment, et, et, mon, et mon parent, il m'a un peu guidé là-dessus, mais il m'en enfin, en parle encore maintenant, il me dit ouais, en fait, euh, t'avais 4 ans, venu me voir et tu m'as demandé que je te baptise <rire> et euh, du coup, il m'a dit mais moi, j'étais hyper mal à l'aise parce que j'avais pas envie que tes parents pensent que euh, j'étais en train d'évangéliser ou quoi que ce soit, euh, que c'était à cause de moi, et donc je t'ai dit ok, bah, si tu veux vraiment, bah, tu vas attendre un peu quoi. et du coup, je me suis fait baptiser à 6 ans euh, à la messe de Pâques, je me suis bien hein, dans, dans l'église, de, une des églises de louvain la neuve c'est marrant parce que j'étais vraiment toute seule dans mon délire quoi. parce que personne d'autre euh, croyait en Dieu, on parlait pas de Dieu à la maison euh, et du coup moi j'étais là je me souviens en train de dire à la mère bon maintenant avant de manger il faut qu'on prie euh... <rire> Et en fait, ma mère elle est hyper... Enfin, L'avantage, pour pense, des parents, c'est qu'ils ont été... ils étaient très ouverts d'esprit, quoi. Ils n'avaient pas d'a priori. Et ils disaient, bon, bah, si ça te fait plaisir, vas-y, on prie. Euh, voilà, et moi, je voulais aller à la messe tous les samedis matin, euh, dimanche matin, et j'allais avec les voisins du quartier, et voilà, quoi. Ma mère, elle, elle y participait nécessairement, elle venait de temps en temps en messe de Noël, parce que parce qu'elle aimait bien les chants et tout. Euh, mais voilà, donc ouais, c est, c est... et c'est vrai que oui je pense que la religion catholique elle a, elle a participé aussi à la construction de l'identité de occidentale, belge voilà. et, et c'est en ça que moi aussi je suis vachement dérangée par ce côté ce qui nous rassemble aujourd'hui en tout cas si on en a parlé actuellement si ce qui devait rassembler tous les pays européens ce serait cette racine judéo-chrétienne ben, ce serait hyper excluant euh, déjà c'est si n'y a qu'un prisme euh, et puis après aujourd'hui bah, comme je disais le paysage actuel il est tellement euh, différent euh, tellement d'immigration de, 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 de partout euh, l'Europe aussi elle doit clairement accepter son, son, son histoire coloniale euh, et, et, et faire la paix avec ça donc ça veut dire aussi euh, que les gens puissent faire la paix avec l'histoire coloniale et euh, je pense que tant qu'il n'y a pas une vraie euh, honnêteté intellectuelle et, et qu'on met, on met la mauvaise foi de côté ou euh, tout, la peur, tout ça, sur euh, cette histoire coloniale, il y aura encore beaucoup d'enfants de, issus de cette histoire-là qui auront du mal à faire la paix et à sentir européens euh, complètement. Quoi.
1: En tant que Belge, Lina trouve le principe de laïcité très français et est assez perplexe sur sa légitimité, comme beaucoup d'autres Européens d'ailleurs que j'ai pu interroger sur le sujet. Elle trouve que la laïcité tend à invisibiliser les religions en général, et d'autant plus les religions minoritaires.
4: Belgique, euh, c'est vraiment… Euh, j moi, j'ai découvert aussi ce presque terme de la laïcité en France. Quoi. Et pourquoi est-ce que moi aujourd'hui… Je, je pense que le, le fondement même de la laïcité, après je ne connais pas la définition vraiment du mot et la sémantique, est euh, probablement vertueux. Mais je trouve que ce qu'on en fait politiquement aujourd'hui, la laïcité… Euh, je relis ça vachement à ce côté un peu universaliste donc c'est ce côté en fait on est tous égaux, on est tous pareils euh, et, euh, et, et du coup en fait euh, on est tous lisses et je trouve qu'au lieu de vivre dans un, un de vraiment faire une démarche de tolérance d'aller vers l'autre euh, que ce soit sur sa religion ce, bon, disons parlons de religion eh ben, on préfère en fait euh, euh, en, ne pas en parler pour moi, dans le laïcité, il y a plus un rapport de nier qu'un rapport d'accepter et de vivre ensemble. En fait, j'ai limite l'impression que la laïcité, même si c'était le but d'un meilleur vivre ensemble, moi, je trouve que justement, ça ne crée pas la cohésion et le vivre ensemble. Euh, parce qu'au final, on, on rejette en fait ce qu'est qu l'autre, parce, qu parce que c'est différent. Donc, on préfère ne pas le voir. Et donc, dans ce cas-là, on préfère nous aussi euh, mettre de côté ce qui nous singularise pour ne pas avoir ce que, en quoi l'autre aussi est différent. Quoi et accepter cette différence. Euh, je pense que clairement, c'est beaucoup plus ambitieux et challengeant de monter un modèle de société où chacun aurait le droit de, euh, de vivre sa religion avec des signes ostentatoires, sans pour autant que tu vas faire du prosélytisme ou des trucs comme ça, euh, et, et, et s'adapter en fait à, à chacun. C'est beaucoup moins facile à gérer. Pour autant, y a, on, on fait tout l'inverse, et en même temps, les gagnants, bah, c'est ceux quand même qui, comme tu dis, euh, viennent de cette culture un peu d'origine judéo-chrétienne où finalement ben, tout a déjà été à la base mis en place pour que tu puisses la vivre sans trop de contraintes.
1: Débat sur le voile en France et en Allemagne, manif pour tous, débat sur la circoncision au Danemark, peur de la montée de l'islam, débat sur le droit au blasphème, regain de l'antisémitisme, si l'Europe est sécularisée dans sa majorité, la place des religions dans la société revient régulièrement à la une des médias. Et souvent, ce n'est pas la religion chrétienne qui est en cause, mais bien celle de minorités. C'est ce que nous irons explorer lors du troisième et dernier volet de cet épisode consacré à la place des religions en Europe. Quelle place pour les minorités religieuses Comment se construit-on quand on ne fait pas partie de la majorité chrétienne En attendant la suite, et pour celles et ceux qui ont toujours envie d'aller plus loin, je vous recommande la lecture de « L'Europe est-elle chrétienne » d'Olivier Roy, publié en janvier 2019. Cet essai prend la question de front en repartant de l'histoire des religions en Europe jusqu'à ses tentations populistes et identitaires d'aujourd'hui. Un autre livre qui m'a été recommandé par Rimsara, « Comment parler de laïcité aux enfants » de Rokhaya Diallo et Jean Bobéro. J'ai lu et que j'ai trouvé très bien fait Même pour une adulte Et enfin je vous invite à aller lire Ou relire dans son intégralité Le discours d'Aristide brillant. C'est la fin de cet épisode Et je profite de l'occasion Pour vous remercier à être de plus en plus nombreux à m'écouter Si vous avez aimé ce podcast Et que vous avez envie de me soutenir Parlez-en à vos amis, à vos proches Rien de mieux qu'une recommandation Pour se faire connaître Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles et laissez un commentaire, j'apprécie toujours autant de les lire. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt